0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast A Bolsa no Divã. O podcast do mercado financeiro que descobre como as empresas listadas na Bolsa de Valores ganham dinheiro. O meu nome é Daniel Steinrohr, eu sou jornalista. E no episódio de hoje nós teremos mais um episódio especial. Como as empresas listadas na Bolsa de Valores estão no chamado período de silêncio, antes da divulgação de resultados que na verdade já estão ocorrendo nessas duas últimas semanas, a gente chamou para conversar uma especialista no mercado financeiro que é muito influente nas redes sociais e faz a gestão do clube de investimento Stoxios. Estou falando de Eloísa Cruz, a Elo Cruz. Ela que também dá cursos sobre valuation e é uma das celebridades aí da chamada Fintuit. Elo, muito obrigado pela presença e espero que a gente tenha uma ótima conversa.
1: Obrigada, obrigado, Daniel, é um prazer estar aqui com você e estou à disposição, manda ver nas perguntas.
0: Legal, então vamos entender algumas estratégias para identificar oportunidades na Bolsa de Valores. Antes da gente começar, alguns recados bem importantes. O primeiro deles é aquele habitual disclaimer, né? Nada do que é dito aqui é uma recomendação de investimento. Este podcast tem caráter unicamente educativo e informativo. O segundo recado é, na verdade, uma boa notícia. Após entrar em contato com dezenas de empresas eu consegui agendar gravações para as próximas três semanas. Isso significa que, muito provavelmente, se tudo der certo, o próximo episódio do podcast será novamente com uma empresa. A empresa que eu vou gravar esta semana é a Minerva. Mas eu vou atualizando todas essas situações nas redes sociais do podcast A Bolsa no Divã. Siga lá, arroba A Bolsa no no Instagram e no Twitter. O episódio de hoje vai ser um pouco mais curto e uma conversa um pouco mais direta com a Elo, saindo um pouco do foco do podcast, que é de analisar empresas e focando um pouco na estratégia de investimentos da Elo, que busca encontrar oportunidades na Bolsa de Valores. Se esse assunto é do seu interesse, espero que você aprenda bastante e curta o nosso bate-papo. Para a gente começar, Elô, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, eu sei que você é formada em engenharia química desde 2004 e atua no mercado financeiro também desde 2005. É, hoje você está à frente aí do clube de investimentos estoques e também dá cursos né, sobre valuation e stock picking. Uh, brevemente, assim, eu te apresentar e falar um pouco da sua trajetória no mercado financeiro.
1: Bom, eu sou mãe de três meninos e eu parei, eu saí do mercado financeiro, né, eu saí formalmente, então eu deixei de ter um emprego quando eu tive meu primeiro filho quase sete anos atrás e a ideia era aproveitar essa fase curtir um pouco com eles, né? Eu, assim, é, eu teria quatro meses de licença, seria pouquíssimo tempo, então eu resolvi emendar. Eu tive três filhos e hoje isso é prioridade para mim. Então eu eu olhei e eu falei assim, ah, não, vou fazer o quê? quando eu sair do mercado, eu falei, eu vou assumir o controle do meu dinheiro. E eu vou investir do jeito que eu sempre investi, assim, sempre quando eu pude ter investimento na pessoa física, né, quando você trabalha no fundo, nem sempre você pode investir é, seu dinheiro, às se vezes você precisa, obrigado, deixar no fundo, isso é uma regra em vários lugares. Sim. E aí eu voltei a investir meu dinheiro, e eu sempre, eu sempre achei muito rica a troca de informação, e aí como eu não tava me dedicando tanto quanto eu me dedicava quando eu trabalhava no mercado, eu acabei... É, eu acabei indo para as redes sociais procurar um grupo de pessoas que fosse como eu, né? Um investidor pessoa física, um pouco mais desenvolvido, mais sofisticado, assim. Que uhum. aí eu comecei a trocar ideia e, enfim, as pessoas pediram para eu dar curso. Eu comecei a dar curso dois anos atrás. Eu fiz um curso na linha do que as pessoas pediram para mim, né? De análise fundamentalista e valuation. E eu vi que isso era uma era uma coisa que fazia muita falta. As pessoas não sabiam. Analisar empresas e elas não sabiam nem por onde começar, então elas ficavam muito dependentes da dica de um ou outro. E vários deles que davam dicas eram pessoas não sofisticadas, então davam dica em cima de especulação, enfim, e, e aí causavam uma nada. Isso é uma coisa que sempre aconteceu, né? E não deixou de acontecer no meio de investidor pessoa física. Então a ideia justamente foi essa: a ideia justamente foi ir atrás de ajudar o pequeno investidor. Uhum. E aí, eu comecei o curso, foi super legal. E aí, de uns tempos para cá, as pessoas têm pedido para participar do meu fundo. né? Então, o meu dinheiro eu deixei no clube de investimentos e, e eu virei falar ah, vou botar agora. E essas pessoas têm pedido para colocar junto e isso vai virar um fundo. né? Então, na verdade, Sim. eu vou continuar no curso. Eu acho que é importante. Eu acho que o mercado financeiro brasileiro vai desenvolver mais rápido quanto mais as pessoas forem, não especuladores ou, ou gente indo na sorte, mas mais investidor com um foco em aproveitar o melhor de resultado das empresas. E é isso que
0: eu faço. Legal. Uh, o foco do podcast também é bem, bem por aí, assim. A gente entender que o investidor minoritário ele pode ter autonomia para tomar essas decisões e não precisa depender de uma dica, de alguma indicação, ou então de algum relatório de valuation, né? Como você mesmo fala, o, esses relatórios, eles passam a, a ser um elemento a mais para tomar a decisão, né? Nunca o único elemento, enfim. Mas eu queria começar te perguntando, Elô, como você entende o modelo de negócio das empresas? assim? Você tem um checklist, tem um passo a passo? Como é que você faz? Ah, eu preciso entender como essa empresa ganha dinheiro e se ela tem potencial. O que, que você faz?
1: Na verdade, assim, eu vario, varia muito a forma como eu analiso o caso a caso. Tá? Eu tenho um checklist, um, algumas coisas que eu olho, eu com certeza vou olhar o mercado de atuação da empresa, como é que ele é competitivo, não é, qual que é o potencial do mercado. E como é que é a posição competitiva da empresa, até que ponto a empresa consegue ou não sobreviver no mercado que ela está atuando. Então, ele começa necessariamente por isso. Aí eu vou analisar a empresa, o management, o histórico desse management, o que eles fazem, como que essa empresa ganha dinheiro, até que ponto os retornos dela são sustentáveis, até que ponto os retornos dela são bons e geram valor no médio e longo prazo. Então, eu, eu gosto de olhar todas as etapas, assim. E aí, no final das contas, eu olhei... E, e primeiro, assim, eu começo por essa ação parece barata ou não? Se ela nem parecer barata, eu não perco meu tempo.
0: Ah, você começa pelo valuation já.
1: Eu começo pelo valuation. Uhum. E a ação parecer barata, aí aí eu vou analisar a empresa qualitativamente. Se a, se a empresa for, não é, nem se for boa, porque nem toda empresa da minha carteira é considerada boa. Às vezes ela é até tão barata que mesmo não sendo tão boa, ela ainda vale muito mais do que está sendo negociada. Sim. E aí eu avalio isso se a empresa é, E aí se ela parecer barata e for, tiver um retorno decente, uma perspectiva boa, aí eu vou e analiso direitinho se realmente ela é barata.
0: Uhum. É, o foco é realmente no, na questão de, de preço e valuation, assim, né? Inclusive, como você falou, né? Tem empresas na sua carteira que talvez não sejam boas empresas, não sejam consistentes, mas às vezes o mercado está punindo elas mais do que realmente é, o, é de fato, né?
1: É, exatamente. Acho que, assim, a essência do bom investimento é comprar barato. Uhum. Óbvio, você comprar um negócio muito ruim, uma empresa muito ruim, você não vai ter um, um retorno. Mas, se você comprar uma empresa muito boa e pagar caro, que é, no final dos contos, o que as pessoas que alegam, né, que o preço não importa, elas vão acabar fazendo. E se você pagar, eventualmente vai acontecer de não valer a pena o seu investimento.
0: Sim. É, então, assim, uh, invertendo um pouco a, a ordem que eu tinha pensado, eu tinha pensado em a gente começar analisando, uh, entendendo como você analisa o modelo de negócio, mas então vamos começar por essa questão do preço que você falou que é, é o... Você parte daí, né? É, com, como é esse modelo de valuation que você utiliza? Quais são as premissas dele? Como é que funciona?
1: É, primeiro assim, para analisar se ela tá barata se ela parece barata, eu, eu olho antes do valuation. Né? Aí eu olho múltiplo, eu olho... Na hora de principalmente múltiplo, eu olho às vezes o, em relação ao preço histórico, se ela caiu ou não, porque para você pegar uma grande simetria, várias vezes essa, essa, essa ação caiu, caiu bem, e aí como ela caiu bem, você acaba acompanhando e vendo assim, por que caiu, né? Ela mereceu cair ou ela caiu porque algum investidor grande saiu, enfim... Aí, e aí no final da análise, eu, basicamente eu faço um modelo de fluxo de caixa descontado e o, o objetivo desse modelo é, é entender o que, que seriam os fluxos de caixa para o acionista, né, que sobram para o acionista ou para a empresa e trazê-los ao valor presente, que é a essência da matemática financeira. né? Então, uhum. fluxo de caixa em dois anos diferentes, ele não tem o mesmo valor. Então você precisa entender quanto que ele é e aí como é que ele faz para somar eles todos, comparar e aí... Eu, eu comparo o que eu entendo do seu valor da empresa no, no dia atual, né, ou no final do ano atual, com a, o preço da empresa e eu vejo se o desconto ele é suficiente para valer a pena um risco de estar tá investido e eventualmente acontecer alguma coisa ruim, por exemplo uma pandemia. Claro. A pandemia eu não estava na conta nunca, tá? Mas alguma coisa muito ruim. Essa pandemia foi além da conta.
0: Sim. É, você comentou sobre os múltiplos, assim, tem algum especial que você analisa? De repente o PL. Algum outro?
1: É, eu, eu costumo explicar, avisar os meus alunos, os, meus, os investidores, que analisar múltiplo é, é é quase que um direito que você conquista ao longo do tempo. Então, é, se você olhar o PL, você vai olhar, por exemplo, Magazine Luiza, que é uma empresa com PL super alto, e aí você vai olhar e vai falar assim, ah, não, então o Magazine Luiza é uma ação super cara. Tudo bem, mas pelo histórico dela, é, faz sentido esse múltiplo e pode ser que a ação continue subindo. Uhum. Então, então eu, eu olho vários múltiplos, mas nenhum deles é uma me ajuda a tomar uma decisão definitiva. Tá?
0: É mais um filtro, assim, né, para começar a análise.
1: Para começar a análise. Então, você pode, por exemplo, o PL, né, eu vou chamar de PI, o, o preço por lucro, é, é um múltiplo que eu olho. Eu gosto de ajust, olhar esse múltiplo ajustado ao crescimento, porque múltiplo, ele vai variar muito quando a empresa cresce mais, então esse é o PEG ratio, né, o price earnings growth. P P price earnings seria preço-lucro e G de growth, de crescimento. Posso uhum. desse múltiplo mais do que do outro e dependendo do setor, se a empresa tem dívida é, em outras moedas, aí o PL, ele acaba tendo pouco sentido e eu olho o EV pelo EVITDA, ou o fluxo de caixa dividido pelo o free cash Flow Yield que chama, né, que é o fluxo de caixa dividido pelo EV ou pelo... pelo é que dependendo do caso. Entendi.
0: Dentro da sua carteira, assim, é, você divulga ela com frequência nas redes sociais também, a gente nota que tem pesos bem diferentes, assim, para os ativos, né? Não é uma coisa, pelo menos, habitual até a gente, onde a gente conhece, assim, de alguém que vai dar o mesmo peso para todas as ações ou vai dar um peso equivalente. Ali A gente a gente vê que tem algumas posições bem mais fortes do que outras, eu queria entender como que você dá o peso para cada posição dentro da sua carteira.
1: Na verdade, em cada posição eu defino mais ou menos o meu peso máximo, né? Então, por exemplo, eu tenho Oi, e eu vendi um pouco de Oi agora ao longo da última dessa semana. É, eu cheguei a vender Oi a 2,20. Justamente porque eu acho que, acho que começou a ficar muito grande na minha carteira, eu acho que tem um limite tirar 6, 7%. Uhum. É isso. Então, isso, por exemplo, foi um motivo, tá? Mas JCL que é a minha maior posição hoje... Só lembrando... Eu vou falar de várias posições, mas nenhuma delas é uma recomendação de compra, tá?
0: Claro. Uhum.
1: Eu recomendo que ninguém compre ações sem fazer uma análise própria da empresa. mas JCL é um pouco mais do que um terço da minha carteira total. E por que isso? Porque é uma empresa que eu entendo que o valuation é muito descontado e também que eu acabo comprando... É, eu acabo assim confiando bastante e aí o peso também ele é proporcional à minha convicção. Então eu tenho posições que são pequenas porque eu acho que eu, eu não são tão descontadas. Por exemplo, tupi, uhum. por exemplo, teknisa, assim já foi bem mais, mas tem outros riscos e aí se quando conforme vai aumentando a convicção, a convicção, e ao mesmo tempo o desconto do valuation, a, o tamanho da posição aumenta também.
0: Entendi. Então, mais ou menos assim, quanto maior a margem de segurança, maior é a posição, mais ou menos, ou não?
1: Não é só margem de segurança. margem de segurança seria a diferença entre valor e preço. Mas, na verdade, quanto maior a minha convicção de que ah, tá. a ação não vale menos do que aquilo que está negociado, de que realmente a empresa está melhorando e os resultados vão começar a aparecer. Então, por exemplo, Springs é uma ação que é a minha segunda uma posição, é uma empresa que está bem barata. Mas eu não sei quando os resultados vão começar a aparecer, eu não consigo muito contar com isso. Eu sei que eles estão fazendo coisas lá, mas eu não estou tendo a sinalização de que as coisas vão começar a melhorar rápido. Então, acaba sendo uma posição bem menor, apesar de eu achar que é muito... É, assim a minha Em termos de valor, preço, ela, ela vale bem mais, ela tem bem mais upside do que teria uma JCL, por exemplo.
0: Sim. É, essa análise que você faz e que você ensina também para os seus alunos, existe algum predicado que você ache necessário assim, para alguém poder fazer essa análise de valuation e descobrir boas oportunidades? Assim, digamos assim, quem não trabalha no mercado financeiro, tem outra profissão, médico, advogado, enfim, é, é factível para ele fazer essa análise que você faz?
1: Não, é sim, é sim. Inclusive eu tenho muitos alunos que são médicos, que são advogados, alunos que são estudantes de outras áreas, é, e assim a ideia é você é possível, é, é, é fácil assim requer um pouco de experiência, então não acho que você vai fazer um curso de um final de semana, né quando era presencial era final de semana e você vai sair um, um analista um expert in valuation, mas você sai com a ferramenta básico para tomar as suas seguir seu rumo depois, mas a questão principal assim é você precisa ter interesse, porque isso demanda tempo. Então, mais tempo ou menos tempo vai depender um pouco de você e um pouco da sua disposição. Mas se você não vai investir, pelo menos ali, especialmente no começo, uma ou duas horinhas por dia nos seus investimentos, é difícil também você ver, fazer, assim, ah, não, vou fazer um bom serviço. Acho que, é, eu, eu falo assim, se você não vai dedicar tempo nenhum à sua carteira de investimentos, é melhor você terceirizar isso, colocar num fundo de investimentos, se assim, de tempo. No Brasil, excelentes gestores que ainda estão com fundos abertos. Então, é melhor você terceirizar isso do que você ficar investindo, botando seu dinheiro em dica. Acho que é isso que, que vale a pena pensar.
0: Sim. É, falando um pouco sobre fundos, assim quem realmente tem esse tempo e, e de repente, se sente confiante para fazer, seja... É, uma análise mais de de valuation, stock picking ou mesmo para quem quer fazer o buy and hold e, e não olhar preço, por exemplo, é, você considera assim que a vantagem dos pequenos investidores ela é ela é grande assim na montagem de carteira, já que eles podem se expor a, a ações muito menores do que os grandes fundos, por exemplo?
1: Sim, assim, eu acho que é ajustado ao fato de que o cara tem que estar dedicado e tem que querer fazer isso sem assim. Uma coisa que é importante é, se você foi eficiente no seu... No seu nas suas economias, né? na sua poupança, em juntar dinheiro, é, não é muito difícil você conseguir tirar uma rentabilidade que seja melhor na bolsa, às vezes, do que com o um emprego. Então, eu acho que sim, né? O Peter Lynch fala muito disso, né? É, é vantajoso você como pessoa física, porque, Porque você consegue entrar em ativos que os fundos não podem nem olhar. Acaba tendo um desconto bacana para in investir nessas empresas, você acaba conseguindo olhar com, com carinho para essas empresas. E isso tem bastante valor, porque, às vezes, é aí que tem as maiores oportunidades da Bolsa. Tanto que eu falo que, quando eu tiver um fundo, vai ser um fundo pequeno, porque eu quero poder continuar investindo em empresas pequenas. Mas, por que, que isso é tão importante? Porque, assim, só vale se você for estudar. Se for para comprar e largar lá, várias vezes não vai ter valido a pena.
0: Uhum. É, eu queria entender um pouquinho melhor, assim, essa questão das empresas pequenas e como você faz para identificar um potencial de crescimento, assim, não, não tanto talvez, assim, pelo, pelo ponto de, de valuation, se a empresa está barata ou não, mas uma empresa que você identifica que é, é pequena, é uma small cap, micro cap, e que tem chances aí, um, um bom cenário de crescimento. Tem algum fundamento que você analisa principalmente ou como você toma essa decisão?
1: Ah, você sempre precisa entender o negócio da empresa. Então, assim, acho que se você fizer uma pergunta sobre uma empresa, eu consigo te responder melhor. Fala uma empresa qualquer da Bolsa que eu conheço. Banco Inter. Então, é, banco Inter é bem fácil. Dá para crescer muito? É simples. Qual, qual é o histórico? Ele vem crescendo muito? Vem. É, o potencial de mercado... O market share dele é pequeno? Porque se o market share dele for grande, você tem que ter um, um negócio crescendo muito. Na verdade, o negócio em si, banco... Não vai crescer muito, né? Então, uhum. realmente assim, no nicho que dá dinheiro. Porque a gente vai virar e falar assim, não, vou bancarizar o Brasil com uma conta que eu não cobre pessoas que não vão ter dinheiro para investir, enfim, não vão ter, fazer empréstimo, não vão fazer nada, não adianta. Mas aí você olha e fala assim, o market share, ele tem, vem crescendo, vem, vem. O market share dele é pequeno? É. Tem potencial dele continuar crescendo? Ou ele já barrou em alguma limitação? Não, tem potencial de continuar crescendo. Ele entrega um bom serviço, assim, a percepção dos clientes dele é boa, porque se for ruim, o cliente não vai olhar. Mas se for boa, assim, o cara vai contar para o amigo. Então, eu lembro que uma época eu estava meio frustrada com o meu banco de, de da, da empresa, e aí várias pessoas falaram assim, olha, botei na minha empresa no Banco Inter e ele está super bom. Então, assim, então, esse feedback de cliente é muito bom. Então, acho que é isso que são os principais pontos. Aí, obviamente, você tem que olhar e falar assim, ah, o que ele está fazendo para continuar crescendo? Então, você tem que olhar dentro da empresa para ver se ela está fazendo alguma coisa que, te, que ajude ela a continuar crescendo.
0: Sim. Dentro também dessa estratégia de conhecer o modelo de negócio da empresa, você tem um contato direto com, com o RI das empresas? Você visita as empresas? Como é que é, assim, essa relação?
1: É, sim. Na verdade a maioria das empresas sim tem empresa que eu não falo com a He. eu acho que tem às vezes a assim a assimetria é tão grande que é possível você analisar uma empresa sem falar com a He, mas não é o comum tá o cuidado que você tem que ter ao, ao analisar com a RI é a RI sempre vai vai a tendência tá sempre é exagero mas a maioria das vezes a RI vai trabalhar e vai falar para você como se a empresa fosse melhor do que ela realmente é Uhum. O papel dele é vender a ação E que a prestação suba Porque uma empresa com uma ação valorizada Ela tem mais oportunidades do que uma empresa Com uma ação desvalorizada Por exemplo, até de se precisar Emitir mais ações no mercado Sem diluir muito o controlador Ou de usar as ações para fazer um negócio do Tipo M&A Então eu falo sim eu, Quase sempre eu falo com a Rio
0: Legal Elo, muito legal o papo. Eu queria aprofundar um pouquinho. Você falou aí super rápido sobre o Banco Inter e eu tive um insight aqui. A gente já entrevistou no podcast cinco empresas. E duas delas estão na nossa carteira. Uh, JHSF Movida. Pelo menos assim até recentemente que você tinha divulgado. Além delas, a gente conversou com Sinqia, Odontoprev e... EDP, né, ENBR. Uh, você quer dar uma opinião sobre alguma delas, assim, porque o nosso ouvinte ele ouviu a opinião do RI sobre essas empresas. Né? Eu conversei com o RI, no caso do da JKSF eu conversei com, com o próprio CEO. Na movida foi o Eh, é, mas assim você quer dar uma opinião rápida sobre alguma delas? Quer é falar sobre a JKSF e movida, talvez, ou por que não investe nas outras?
1: não ah, verdade, eu sei, assim, às vezes, por que, que não investe? Porque o recurso é limitado. Claro. Você tem uma empresa que você já tem na sua carteira, e que você conhece bem, que você sabe os senões, às vezes você vai trocar por uma empresa que você não tem tanta relação com ela, uhum. tendo menos segurança. Então, você vai fazer assim, ah, você gosta? Sim, que eu gosto. Gosto de energia de Portugal de, do Brasil, gosto. Qual foi a outra que você falou que eu não invisto?
0: É o Duntoprev.
1: O Doutor Prev gosto também, é uma empresa super boa, super bem gerida, assim, para mim é um exemplo, mas às vezes a ação já é um pouco mais cara, ou uhum. assim, ou mesmo o mesmo setor, é um setor que não tem, assim, grandes assimetrias, é uma empresa que você vai ter um bom retorno se carregar, mas não tem nada assim, tipo, nossa, vai dobrar de preço, geralmente eu gosto de comprar uma empresa que tenha o potencial de dobrar de preço. Legal. Então, acaba
0: sendo um pouco isso. E, e JHSF e Movida, assim, que estão na sua carteira? Eu sei que Movida, ela está ela pela holding que é a JCL e está também individualmente, né? Por que, que você vê tanto potencial, assim, nessa empresa?
1: Basicamente, no caso das duas, é, tem algumas coisas do crescimento delas que não é tão fácil de enxergar. E aí o mercado acaba não pagando antecipadamente. Historicamente, essas empresas não sempre entregaram resultado, tá?
0: Uhum.
1: Então, então elas têm que, de alguma maneira, elas têm que se provar. E aí vai de você conseguir entender se elas vão, se faz sentido acreditar que elas vão se provar ou não. Então isso é um ponto. E outro ponto é, 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 é você olhar e falar assim, elas tinham uma liquidez muito baixa. Então agora que JHSF vem sendo acompanhada por mais, por mais cell site, por mais gente. E aí, ela agora agora sim, vai, de uns três meses para cá, porque o Thiago tem feito um excelente trabalho junto ao investidor Pessoa Física. Uhum. Tem muita coisa assim, por exemplo, a JHSF ganhou valor agora durante a quarentena, não preço, mas valor. Isso por quê? Porque você passa a ter um, uma valorização do que são as, as segundas residências, que eles chamam, né? E eles fazem isso muito bem, então isso eles conseguiram acelerar a venda lá no, no, no que eles têm, né? Que é o Fazenda Boa Vista, eu acho que eles vão conseguir o Catarina e, e eventualmente fazer outros, porque terreno disponível não falta, você tem fazenda e você vender a fazenda para o loteamento valorizar muito, então acho pouco isso. Entendi.
0: E a questão da, da Movida, tem alguma alguma coisa especificamente sobre ela?
1: A Movida, ela vê, tem um setor que tem um líder claro, que é a Localiza, que foi sempre uma empresa que entregou um resultado muito bom. E a Movida, logo que veio para o mercado, ela decepcionou muito nos resultados. Então, ela vem... Ela é uma empresa que cresce bastante, mas também é uma empresa nova, né? Que ela, ela deve ter uns 7, 8 anos. E ela está... E, assim, quando é uma empresa mais nova, ela tem algumas melhorias operacionais para fazer, que são importantes. Então, o que, que acontece, no final das contas? Você acaba tendo é o um mercado penalizando um pouco. Então, a Movida, por exemplo precisa provar que ela consegue entregar um retorno um pouco maior, enfim. Durante essa quarentena, pelo menos os dados operacionais, né, porque não saíram os dados, os resultados dela ainda, ela mostrou que foi muito bem. Aí a questão é como é que isso aparece, né como é que boa receita se transforma em resultado, isso a gente não sabe ainda, porque você tem uma, uma questão de uma perda né de, de alavancagem, então isso é importante. Agora, na hora que você olha, o que, que acontece? Na hora que você olha o, olha o resultado dela, você vai ter que. Ela tem que se provar para o mercado. Então, se ela se prova, ela, ela vale o valuation da outra, né? De localiza, que seria o dobro. Então, basicamente, ela consegue dobrar. Entendi. Ele, sem mudar o que eu acredito que vai acontecer, mas que o mercado ainda não acredita.
0: Entendi. a gente ir, ir uh, encaminhando para o encerramento, Elo. Eu... É, eu queria falar, perguntar ainda duas coisas. Uma é sobre os turnarounds, que tem alguma maneira diferente de analisar, assim, o que, que você. Quais são os cuidados que você toma ao analisar um, um turnaround?
1: Na verdade, o que acontece é, é, é tudo probabilístico, né? Como você está falando de futuro e você não sabe o que, que realmente vai acontecer, eu tento avaliar o seguinte: é, eu vou ganhar, a, qual que é a chance que eu tenho dessa empresa conseguir virar e quanto dinheiro eu ganho se ela vira? Eu vou dar um exemplo, eu tenho da minha carteira. A Inepar tem mais chance de quebrar do que de dar certo.
0: Qual empresa? Acho que tem um acordo de um corte. Inepar. Tá.
1: E a Inepar tem mais chance de quebrar do que de dar certo. Mas se ela der certo, ela vale dez vezes mais do que eu paguei. Então, é, é essa a minha análise. Então, eu tenho um percentual pequeno da carteira, mas que se for se multiplicar por 10, e eu já vi algumas vezes essa multiplicar por 10. aí ela ganha um percentual é grande, obviamente que no meio do caminho eu vou vendendo ação, tá? Eu nunca, ah não, fecha os olhos hoje, amanhã ainda é por 30% da carteira, não vai ser, quando ela chegar a 6, 7, 8 que é o caso de hoje, aí eu vendo e parte pra próxima mas é um pouco isso, assim, entender e aí você olhar assim, o que está acontecendo com essas notícias e até que ponto elas estão indo a seu favor ou não, acho que esse é o desafio e,
0: e como é que é a gestão de risco assim, de ter ativos na na sua carteira que às vezes ela que nem como você mesmo falou né tem mais chance de quebrado que ter sucesso assim e no momento de como aconteceu agora no mês de março dessa pandemia que jogou tudo para cima assim você tem posições vendidas também né você que você faz isso também eu queria vai ser a próxima pergunta como definir posições vendidas mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a a, a pandemia assim nesse momento da na sua carteira já que você, às vezes, aposta em empresas que estão passando por dificuldades, enfim.
1: Ah, não, minha carteira caiu bastante. Eu cheguei a perder mais de 60% do, 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 do patrimônio uhum. do clube. Mas recuperou, assim. Agora eu estou mais ou menos em linha com a Bolsa, caindo aí uns 10% ou 11%. Sim. Assim, é, gestão de risco é... Assim, quantas empresas realmente tinham potencial de quebrar na minha carteira? Pouquíssimas só as que já estavam meio quebradas mesmo. Oi, é... Nepal, Triunfo. Então, assim, o resto, ah vai passar perrengue, vai passar perrengue, mas depois volta. Então, assim, se você entende a atividade, o que eu fiz? Na verdade, como estava todo cenário estranho, eu comprei put e, na queda, é, as minhas put se valorizaram. Então, eu peguei e comprei mais dinheiro, mais ações na baixa. Então, é, por exemplo, JSL hoje na alta eu tenho 20% mais ações do que eu tinha lá atrás que foi quando a que foi quando antes de tudo cair
0: uhum.
1: é um pouco eu faço esse Red se eu acho que o cenário começa a ficar estranho como eu acho que o cenário está estranho agora mas outro pouco é eu eu, eu simplesmente tenho posições pequenas das ações que empresas ter mais arriscadas.
0: Claro, é o que faz mais sentido, né? Diversificação. É, posições vendidas. Eu, você divulga sua carteira com frequência. Eu já vi lá, Renner, já vi Veg, B3, sempre dá, uma gera uma polêmica, né? São empresas, enfim, queridinhas dos holders, mas também consideradas assim, um valuation aí muito esticado. Como é que você define assim uma, uma empresa muito cara e aí mais que isso toma a decisão de montar uma posição vendida, né?
1: Na verdade, o que eu olho é o que, que as pessoas estão pagando e até que ponto isso é factível. Então, na hora que as pessoas começam a pagar um crescimento que não é factível, não é tão difícil entrar short numa posição. Então, você olha e fala, o ah, ah, lucro, eu não vou falar de qual, mas o lucro da empresa sempre cresceu na casa de 16% 17% ao ano. E o mercado está pagando que vai crescer 30% ao ano. Aí você vê um resultado, cresceu 22%, que teoricamente foi bom, foi acima do que sempre foi, e a ação caiu. Então você sabe que o mercado está pagando mais crescimento. Uhum. acho que isso é inviável, aí é simplesmente vocês shortear e esperar. Não é que eu acho que eu vou shortear porque acho que a empresa vai quebrar, não vai quebrar. Mas você ganha de 10%, 20%, vai somando na sua rentabilidade total. Só um cuidado é, eu, eu sugiro que quem está começando... Não, envi, não, não compre, não faça short, tá? Acho que, assim, eu fui ganhar experiência e maturidade pra sortear ação, eu já tinha quase 10 anos de mercado. porque Por Porque o short quebra você, né? Às vezes, eu conheci um cara que ele entrou short Magazine Luiza. Nossa. Botou 50 mil reais short Magazine Luiza. E aí, da última vez que eu tava falando com ele, ele já tava negativo em mais de um milhão de reais. Meu Deus. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado.
0: Sim, é, é legal. Uh, Elo algumas perguntas rápidas, assim, para gente fechar. Uh, eu queria que você falasse, é, é mais assim um bate-pronto mesmo, tá? Uh, uma empresa que você comprou e que mais se valorizou na sua carteira?
1: Unipar, chegou a valorizar
0: 20 vezes. 20 vezes, caramba. Uh, a empresa que você comprou e se desvalorizou muito e, e como tu reagiu daí?
1: É, PDG, PDG eu... Eu cheguei a perder 80% e aí eu fiz um stop loss.
0: Realizou e enfim, segue a vida.
1: Realizei a perda e depois que eu realizei ela caiu mais 90%. Nossa! Ela vai 2% desde o que eu paguei.
0: É um momento que foi de grande aprendizado na bolsa para ti.
1: Eu acho que é, nessa queda da Dilma, para mim, assim, aquela queda pré-impeachment Acho que para mim foi a grande aprendizado que foi uma perda que eu merecia assim. Então, você acaba aprendendo mais quando você tem culpa no cartório.
0: Quer, quer explicar um pouco mais? Então, basicamente... Você estava muito comprada, no caso.
1: Não só eu estava muito comprada, mas, principalmente, assim, é, eu eu aumentei... Por exemplo, o PDG no meio do caminho, foi, eu aumentei ela. Ela caía, eu aumentei umas duas vezes. E aí, isso acaba exponencializando sua perda. Então... É, isso foi uma coisa que eu podia fazer. Ah, tá ruim, tá piorando, tá caindo. Se eu não vou vender é, e ela está piorando sem controle, né? Porque às vezes está piorando porque os coronavírus. Então é uma coisa que é mais ou menos sob controle. É, não aumentar, não fazer mais preço médio para baixo, enfim. Uhum. Se ela tem mudança de fundamentos.
0: ação mais cara da bolsa, na sua opinião?
1: A ação mais cara da bolsa, acho que VEG.
0: VEG. E a ação mais barata?
1: Aí é difícil, porque todas as empresas que são muito baratas, elas têm um motivo, né? Então, uhum. é difícil de dizer. Tá. Eu acho elas bem baratas, tá? Se essa é a dúvida.
0: quem? Desculpa? As ações da minha carteira. Ah, tá. <risos> é, o maior mito relacionado à bolsa de valores e também a maior verdade. Esse é um complexo, um pouco filosófico.
1: Eu acho que... Eu... Não sei se é o maior mito, mas o mito que mais me incomoda é, é, a, é o pessoal falando que o preço de compra não importa. Uhum. E outra coisa e por outro lado, assim, eu acho que as pessoas que falam que, por exemplo, eu, ou que o, que o mercado é eficiente, enfim, acho que são é um, um outro mito que acho que que, é, que que vem junto, né, do preço de compra não importa. São mitos bem relevantes. Acho que sim. Se, se isso fosse verdade, eu não estaria conseguindo rentabilizar minha carteira em cerca de 35% ao ano. E, e qual que é a outra pergunta?
0: A maior verdade.
1: Ah, aqui o segredo de ganhar dinheiro não é prazo comprar barato.
0: Ótimo. Para a gente fechar, então, alguma sugestão de livro, série ou filme que você indica? Ou então pode, de repente, explicar como é que é para fazer... O seu curso está com inscrições abertas, né?
1: No curso está com inscrições abertas, é... Eu acho que se você, se você... Eu tenho dois cursos, na verdade. Um curso mais básico para quem está começando a investir agora. Então, se você quiser, quer começar a investir, é, você quer entender como é que funciona, você está ouvindo as pessoas falando e você não entende as terminologias, o que, 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 que realmente quer dizer o que as pessoas estão falando. Então, eu tenho esse curso, que é o curso de iniciantes, o Bolsa One One. E eu tenho o curso intermediário, que foi o curso que eu comecei, o curso que eu fiquei famosa, né, que é o curso de de stock picking, né, de análise fundamentalista e evaluation, então é, você saber, aprender a escolher as suas ações e a investir e a avaliar elas para saber se você realmente está pagando barato por elas, e eu estou com inscrições abertas, o curso ele é virtual ele é online, mas ele é ao vivo então é, eu estou ao vivo dando o curso, eu vou tirando as dúvidas eu vou contextualizando, então é, por exemplo, se eu fosse dar aula hoje eu, eu estaria contando o que está acontecendo com Hoje, teve, no dia da gravação, teve um IPO da Vasta. Então, o que aconteceu? Por que a Santa Cogna caiu? O que uhum. O, que o deveria ter olhado antes, enfim. E a gente até discutiu o que pode acontecer depois, porque a gente não sabe né? quais são os cenários. Então, a ideia é justamente fazer ao vivo por causa disso. Ele tem uma apostila física, então eu mando uma apostila para casa do aluno, justamente para ele poder tomar notas e guardar que ele voltar depois. Então para quem quiser se inscrever, é www.stoxos.com.br Legal. E a última pergunta é... O livro...
0: é, uma, é uma sugestão aí de algum conteúdo.
1: Eu acho que um dos livros que, para mim, me encoraja até a seguir dando aula e ensinando as pessoas a investirem, é o livro do Peter Lynch, que chama O Jeito Peter Lynch de Investir. E aí ele fala muito sobre como é possível você, como pequeno investidor, investir e ter um bom retorno, que tipo de atenção você precisa ter, então eu gosto muito desse livro.
0: Perfeito, ótimo, muito obrigado. É, Elô, eu te agradeço imensamente aí por essa, por essa aula, por esse tempo que você dedicou, uh, realmente foi, acho que foi bem produtivo.
1: Eu que agradeço, um, um abraço e espero que o pessoal continue aprendendo a estudar empresa e foca no seu negócio, aí porque eu acho que isso é muito importante para os pequenos investidores.
0: Legal, muito obrigado. Então assim a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast A Bolsa no Divã Especial entrevistando Elô Cruz Como eu disse no início deste episódio O próximo episódio Muito provavelmente já será Com uma empresa retomando aí O nosso objetivo de descobrir Como as empresas listadas na Bolsa de Valores Ganham dinheiro Muito obrigado pela audiência Siga a bolsa no No Instagram e no Twitter E até mais